0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。关于你的孩子将来会变成怎样，你所想象的教育方式是一种矫正，或者是一种引导，姑且不论是怎样的一个方法。但是背后最重要的，呃，又是一个怎么样子的期待，或者是有什么样的准则？真的有准则这件事情存在吗？很多的家长或者是孩子本身，不管他即使到了大学，还是会为他现在所受的教育到底那个用意何在。会把他带到哪里去？有非常多的困扰。今天我们邀请到的领读人是一位多才多艺的创作者，他是小说家，也是诗人，又是戏剧的编导。呃，最近他出了一本我非常喜欢的诗集《德布西小姐》，那里面有非常多的音乐的这个呃美感，非常期待各位也能来欣赏。我们要欢迎夏夏。大家好，我是夏夏。哎、欸，夏夏，你今天挑的这本书很特别哦。嗯，呃，应该是我三十年前读
1: 的吧。差不多三十多年了，这一本，嗯，应该还不止哈。嗯、对，它是民国七十年出版，所以三十八年，三十八年，
0: 对、嗯嗯呃，看起来表面上是一本非常可爱的书，是可以跟大家分享。是书名是、
1: 呃、这本书是《窗边的小豆豆》
0: ，<笑>一听就想微笑，对不对？<是><好>嗯，为什么呃，在这么长久之后，然后你会挑一本？事实上，它的销售量是很。惊人的，对他到现在还很昌盛、嗯，嗯,嗯呃，甚至在某些我们觉得不是那么重视教育的国家，他依然也有一个。呃，很很大的销售量
1: 。我觉得这本书可能对现在还是年轻的学子来说，可能有点陌生。嗯、但是我觉得这本书如果是六七年级生的话，可能蛮熟悉的。就是他曾经有一段时间在台湾还蛮风行、蛮盛行的。嗯，对。那他现在已经出版了三十八年了，嗯、然后他也不断有新的版本这样
0: 子。这个作者哈，在日本家喻户晓。如果有人看红白
1: 。嗯他偶尔会出现，<對>他主持
0: 一个很长青的节目，話節目对他的<對>性节目是彻子的房间，对
1: ，他叫黑柳彻子。嗯、那如果你跟我一样是七年级的话，你对黑柳彻子的印象应该一样是，他就是一个老太婆，就是他是一个老婆婆，他今年已经八十五岁，可是他是一个。非常有活力的老婆婆，然后她是、嗯、呃日本的非常知名的艺人、节目主持人，但是她同时也是这本书的作者。嗯嗯
0: ，呃是描写她小时候的故事。她是一个调皮捣蛋鬼，然后让大家伤透脑筋。在她。嗯是一个很幼小的孩子的时候
1: ，是这本书其实是黑柳彻子他回忆他小学的故事。那他的小学生涯蛮特别的是，他小学一年级上学没有几天就被退学了。<笑>就是如果现在有家里遇到有这样的小孩，一定是非常头痛、很紧张。那呃，我觉得彻子的妈妈蛮有趣的是，她选择没有告诉小豆豆说她被退学
0: 。到她二十几岁，豆豆知道了哈。对她到二十几岁才知道自己
1: 当年是因为被退学、嗯、才转学到书中的这个学校巴师校园。嗯，嗯对。嗯、那她就到了这个学校就读，然后没想到从此爱上这个学校
0: 。你知道哈，要让一个呃，就是老师觉得她是个 trouble maker 的一个小女孩。确实不知道他脑袋在想些什么，常常做出一些突兀的行径，比如说一直站在窗边看着外面，<对><笑>然后一直跟外面的人打招呼，哈、嗯，然后因为他好奇，他的桌子有桌盖，然后,然后一直掀桌盖，一直掀桌盖。<笑>那像这样的小女孩，她怎么会爱上这所新的学校？她的课程或她的有什么特别之处？
1: 嗯，她本来是正规学校的孩子，那就像刚刚讲到，她就是完全没有办法服从上课的所有的规则，她根本不知道什么叫上课。简单来说就是这样。但是他转学到了这一所巴士校园以后，这个学校很特别的是，首先教室里面没有排座位，你每天都可以坐自己喜欢的位置，然后再来没有课表，老师早上的时候会把今天要做的事情写在黑板上，你可以依照自己的喜好顺序来完成这些事情。那如果大家很快都完成了所有的事情的时候，下午的时间甚至可以一起出去玩，是一个学风非常自由开放的校园。
0: 哎，这样子的理念哈，在我们这种追求一个分数教育，或者是我们希望挤进一些什么名门学校，嗯，嗯是完全不同的
1: 。对，就是这个校长心脏非常强，他完全不追求升学。嗯，相对来说，其实他是一个非常信任孩子的校长，嗯，所以他相信每一个孩子在有足够的自由空间自己去发展发掘的时候，孩子会自己知道自己需要的是什么。所以，他不只是他们上课方式很特别，这个校长为学校设计的每一个活动都很特别。比如说，呃，他们中午吃饭时间一起唱歌，围坐在一起吃饭，是一个非常温馨的气氛。然后他要求每一个孩子的便当每天都要山珍海味，可是那个山珍海味并不是大鱼大肉，嗯、而是想要用一个很简单的概念跟方式，让孩子知道他有没有吃足够营养的食物，
0: 嗯，就是顾到营养均衡，嗯、对不对？对，所以山
1: 珍可以是肉松就好了，对、嗯，海味可以是海苔就好了
0: ，嗯，<对>而且孩子也因此而去认识，对不对？认识他自己吃的什么菜，<对>嗯、是认识他
1: 自己的菜，然后也认识。别人的菜色，然后也认识到就是这些食物给他们带来的营养，嗯、对。然后或者是，呃，我觉得印象最深刻是他们学校的运动会吧。嗯、对他们学校的运动会也是校长自己设计的。嗯、那如果以正规学校来看的话，就是根本就是很乱来。对，可是更乱来的是这个学校设计的运动会，让每个学生参加完以后，他们得到的奖品并不是奖杯，嗯、也不是什么精美的文具啊、笔记本。还是字典，<是>对對,對,对，居然是蔬菜，嗯，<笑>就是可能第一名是拿萝卜，第二名拿牛蒡一根回家，然后小朋友就会觉得很丢脸，就在这本书里面，他后面就有讲到，大家就觉得。拿着一一袋蔬菜坐电车回家很丢脸
0: ，对他干嘛要抱一颗高丽菜回去，就<笑><对><笑>在电车
1: 上。对， <Okay> 但是后来校长就告诉小朋友说，准备的这些蔬菜是为了让他们带回去跟家人一起享用，让家人享受到他们努力得来的果实。嗯、然后当天的晚餐饭桌上，他们可以吃到自己努力的成果，还可以一边吃一边分享今天运动会快乐的回忆。
0: 现在有这样的老师或校长吗？<笑>应该还是有啦，我不应该这么悲观哈。<笑>你刚刚讲那个便当的事，还有一件事让我觉得、呃、也很特别，是、嗯、他们学校没有校歌、欸，哎、哦，哦
1: 对，只有,有吃便当的
0: 时候唱歌。
1: 他们甚至没有校服，这个理念我觉得也很棒，嗯，因为校长认为要让孩子。非常尽情的玩耍。如果为了怕弄脏衣服、弄坏衣服而不能玩，是一件非常扫兴的事情。嗯嗯、所以，他要求家长让孩子穿旧衣服来学校就可以。嗯
0: ，尤其是如果有一些很好动的孩子，嗯、他本来就是要发泄精力，像小豆豆，<對>他一件洋装可以勾破十几个洞，對,对，而且甚至连内内裤都会勾破，<對>因为他太钻那个篱笆对对对，钻篱笆。嗯，可是这么让人伤透脑筋的是，也许啦，后来这本书会被很多人认为说，好像这样的教育风格方式比较适合，呃，所谓的学习障碍
1: 。嗯，就是这本书出来以后啊，其实以台湾来说好了，以台湾当年的学校的状况是一个班级五六十人。然后大家就是以成绩为这个教学现场最重要的一件事情，最重要的目标。所以当年大家看到这本书，包括我，我的第一个反应是，我觉得这是编的。嗯，我甚至一再的去问我妈妈，去问大人说，这个是真的吗？嗯，我觉得这整本都是这个小豆豆，我不晓得他是谁。那时候我不知道黑柳车子是谁，我觉得这不晓得是谁，他幻想出来。可是，一面觉得这是假的，一面又觉得真的非常美好。嗯嗯、呃，我觉得这本书它其实就提供了一个对教育现场的想象，甚至让我们去有机会认识到。学习障碍的孩子是什么样子？嗯、呃，他们需要什么样的学习环境？嗯、对他们来说才是能够发展的。嗯
0: ，这是一个特殊后来差出去的，嗯、因为册子就是这个豆豆本人并不认为他有学习障碍的。那究竟是如何？就是说这所学校他还发生什么事？然后又对后来的读者又有什么样的启发？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音逐客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是最近刚出版的他最新诗集《德布西小姐》的诗人，同时他也是小说家，更是非常注重跟孩子沟通的这个戏剧编导夏夏
1: 。大家好
0: ，<笑>夏夏，<笑>我们谈这本《这个窗边的小豆豆》，已经知道说。这个是一个我们误以为，我们乍看会觉得说这根本不可能，嗯嗯，就是教育现场里面怎么可能这么自由、这么开明，嗯、然后这么不用守规矩？嗯、所以他虽然后来提供给一些比较特殊一点的。就是类似有学习障碍的孩子，可是不仅只是这样子而已，嗯、他还有什么地方你是觉得值得再跟大家分享
1: ？嗯，我觉得当年这一本书在民国七十年出版以后，在台湾其实我觉得造成了蛮大的影响。嗯，那回过头来看，其实这三十几年来，我觉得台湾的教育其实是有在进步的，嗯、因为当年很多跟我一样读了这本书的人，觉得不可能有这样的学校的人。我觉得或多或少在心里面都偷偷的描绘出自己理想中的学习、理想中的教育是什么样子。嗯、所以其实我们可以回头看看自己从年从前七七零年代台湾的教育跟现在其实是改变非常多的。嗯，其实是已经进步非常多。嗯、那甚至我觉得，当现在大家都大谈教育，嗯、就是其实常常我们会觉得现在教育没有进步，教育糟透了。可是你看到。越来越多人去谈教育，越来越多书，越来越多粉砖去谈教育，我们就可以知道大家是越来越重视教育，嗯，而且这件事情是可以被公开谈论，不再像以前教育现场的模样是只有把持在少数的人手中，
0: 嗯，那这里面还有一件事情，你刚刚在上半段节目提到了，就是、嗯、呃信任感。就是豆豆，他是一个师长眼中，当然妈妈例外了、嗯、就妈妈是呃，对豆豆也有那份信任感。嗯、那不只是学校的校长让她有这个信任感，她的家庭的教育也是。哦、是是，这个也是一种相辅
1: 相成的。嗯，我在看这本书的时候，特别是这一次在重读的时候，嗯、我觉得特别感受到的是，过去可能会比较重视在。他们的学校跟校长是一个非常非常信任孩子的环境，可是，在看的时候就会发现，其实，呃，他的家庭教育对他的影响是更大的。比如说，豆豆即使说谎，妈妈也不会拆穿他，妈妈会不动声色的。去解决这件事情，嗯，哦，或者是他书中有提到，妈妈从来不会要求他做什么事情，更不可能就是拿成绩去要求他。但是豆豆每次提出任何的要求，比如说他想去学什么，他看到人家跳芭蕾舞，他也很想跳芭蕾舞之类的，妈妈从来也不会问他为什么。妈妈只是帮他完成这件事、欸。这
0: 里面有一个我们一定要讲的，就是有一天，因为豆豆他的好奇心实在太旺盛。嗯、那有一个年轻人，那时候在打仗，然后这个年轻人为了谋生，就有一块树皮，就是要卖說。说<對>任何人只要买这块树皮，吃的是味道是苦还是没味道，表示你身体很健康。那那时候需要二十钱，二十钱当时钱是很大的，大的对。他没有钱，他居然跑去跟
1: 校长借钱。
0: 借錢你跟我们聊一下这件事。
1: 对，就是我其实看这一篇的时候，我觉得太不可思议了，嗯、因为身边所有的大人都让我觉得怎么会这样？嗯、对他就是上学途中发现有这么好的宝物，嗯、他就跑去跟校长借钱，校长居然借他了。嗯，那、嗯、我觉得校长借他已经很扯了。嗯、可是他回到家以后跟妈妈讲这件事情。然后请妈妈拿二十钱给他，让他去还校长。嗯、妈妈也给他，嗯、也没有怪他、嗯。是，然
0: 后他还一一地让所有人都去试那块树皮，<对>然后大家也都配合他。
1: 对，也没有人告诉他说你被骗了，嗯、是或是你花这么多钱买一块树皮很蠢。嗯、所有人都去啃那一块树皮，告诉豆豆说我吃起来是苦的，还是没有味道、嗯。对。对，
0: 然后他最开心的是，因为那个狗狗啊，可能他也给他的狗吃，对，还有流
1: 浪狗，对。
0: <笑><笑>然后，如果他们都觉得，就是脸上表情很好，嗯、就表示他们很健康，<對>他们没生病。然后他们不在乎那个二十钱，他他们所有人在乎的是豆豆觉得大家很健康，以及大人们觉得让豆豆觉得大家很健康是一件很棒的事，所以二十钱不重要。是,
1: 是他呃后来册子在写的时候，他就写到说校长看着他，因为豆豆听到他身边的人很健康，豆豆觉得很开心。校长为了豆豆这样开心，他们都觉得很好，这<笑><笑>是一个很大的信任感诶。Yeah.
0: <笑>可是，我们现在还是要努力朝那个方向，哈
1: 。我们
0: 要如何让我们的的下一代或我们身边，嗯、我觉得不一定是亲子关系，嗯、甚至是职场里面的同事的关系。嗯或者是部署的关系，嗯、或者是朋友的关系，要如何做到这一点？嗯、这是多大的温柔！
1: 是是，就是我在读这一本的时候，我就会想说，<笑>呃，我多么希望未来我的孩子，或者是未来呃所有的孩子，都能够在一个这么信任、彼此信任的社会环境之下。可是，首先我想到的就是，我们知道要对孩子信任，我们相信孩子的能力。可是，如果大人之间没有足够的信任感，嗯、那这些孩子。长大以后，他们面对真实的社会的时候，他们的冲击是何等的大。嗯，对，所以我觉得我在看这本书的时候，呃，心里会很希望能够有这样的巴士校园。嗯，可是也许换一个角度来说。我们每一个人都有机会去创造像巴士校园那样子的环境。那我们事实上也正在往那个方向走。
0: 嗯，尤其是因为这个书太卖，然后后来他有册子女士，她自己有写了一个他们这些同学的近况。是，其中有一段我也非常感动，就是有一个同学，他就念完巴士学员，然后再念一年中学，因为战乱的关系。他就没有再念书了，他就从事他的家业，嗯、他也不觉得他没有念书是一件是是一件多么羞耻的，别<笑>人都可以读到多高多高的学历，
1: 我觉得这就是巴士校园的精神。嗯，那特别是校长，其实，在他们的生活的教育当中，其实非常重视的是。如何认识、体验真正的生活、真实的生活？嗯，那我觉得这也是我们现在不只是教育我觉得对大人来说也是，如何学习、体验真正的生活，在我们现在很多事情都透过网络、手机的时代。这件事情反而是更重要的，是对
0: ，所以这也是夏夏想要再次，我非常感谢你。我重读《窗边的小豆豆》的时候，我们常常会有这种问题，就是我们很久以前读了，我们就觉得、嗯、啊，我们都理解了。是，可是事实上，好的作品就是你读多少次，你都有新的收获。嗯，所以我们也非常的期待，就各位听众朋友，在夏夏的介绍能够再去读这本非常可爱，可是呢，也可以。给我们更多的提问，以及让我们更加的努力，做一个好的大人的窗、嗯、边的小豆豆。谢谢夏夏，谢谢谢谢,谢谢大家。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。